0: Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Corrigo Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou Catarina.
1: Eu sou Rafik. E
0: estamos com uma convidada muito especial, uh, num mês muito especial. Entramos no mês da criança, no mês de junho, e daí temos trazido aqui uma convidada uh, que nos vai falar aqui de alguns temas sobre crianças, que é Sara. Sara, bem-vinda. Obrigada por teres
2: aceito o convite. Obrigada eu pelo convite.
1: <risos> Muito bem. Olhem, vamos aqui a mais um episódio e mais uma vez obrigado por teres aceito o convite, Sara. Uh, antes de irmos aqui ao tema, temos que mandar aqui uns recadinhos para casa. Para quem estiver a ver aqui no YouTube, já sabe, tem que carregar aqui no botão do gosto a uh, subscrever o canal e também ativar as notificações para receberem sempre uh, um alerta quando surgirem novos episódios ou novos vídeos aqui do canal uh, para quem estiver a ouvir isto no, no Spotify, no né, Apple Podcast já sabe, também tem que carregar lá nos botões que surgirem uh, a nível do podcast 5 estrelas só existe 5 estrelas para este podcast para os, para os outros pode haver outras, mas para nós só há 5 estrelas <risos> uh, e enviarem para os vossos amigos nos grupos do WhatsApp Acima de tudo, no mês tão importante, no mês dos nossos filhos, das nossas crianças, é importante nós partilharmos este nível de informação, informação que vamos partilhar aqui neste podcast, uh, para o máximo de pessoas possível. Portanto, façam-no, uh, depois as pessoas vão agradecer por isso. Uh, em relação a aqui ao patrocinador não é? A GoParity uh, é a patrocinadora aqui deste, deste podcast. Uh, o que é, que é a GoParity? A GoParity é uma empresa de investimento a impacto, que permite que nós como investidores possamos colocar o nosso dinheiro e poder financiar empresas que... Têm projetos de sustentabilidade e, e que vão em busca de capital junto da, da, da GoPERIT. Então, a GoPERIT faz a ligação entre o investidor e a empresa, e nós, como investidores, podemos receber um juro uh, associado ao empréstimo que fazemos, e as empresas conseguem levantar dinheiro para poder desenvolver os seus projetos. Uh, como patrocinador aqui do podcast, a GoPERIT disponibiliza 5 euros gratuitos para tu poderes fazer o teu primeiro investimento, abrir esconde, uh, uh, fazer o teu primeiro investimento. Uh, com os 5 euros, vais ter aqui o link uh, na descrição do, do episódio ou então podes abrir a conta e utilizar o cupom casal 5 Portanto, é isto. Recados dados, vamos ao episódio.
0: Não, ainda há mais um recado, okay, um recado especial okay. que é hoje. Sou se ouvirem assim uns barlinhos, ah, não <risos> achem senho, não. não é Leonor desta vez, desta <risos> <risos> vez é o Diogo, que é o bebê ali da Sara, foi mãe há 5 meses, parabéns também. E portanto, o Diogo está ali com o pai, já sabem, se ouvirem assim uns barlinhos. Hum. É o Diogo. É, é, um falar. Falar. Falar connosco. é um podcast de
1: família, portanto vamos Sim. a isto, não é? Sim. Boa.
0: Olha, Sara, nós vamos aqui começar pelo início, que é? Por um bocadinho de ti, da tua história, uh, como é que entraste aqui neste mundo.
2: Fala-nos um bocadinho. Ok, o mundo das crianças também é um bocadinho, não é? Sim. Desde, que, desde o meu especial. Sim. Então, uh, se calhar eu, eu costumo sempre... Uh, Uh, começar por dizer aquilo que eu faço enquanto profissão, que eu acho que de repente quando passamos a ser adultos já não sabemos dizer outra Exato. coisa que não ser... É, não é? <risos> quem tu és? Eu sou a economista. Exato. Sim. Pronto, eu portanto, sou da área da psicometricidade, sou psicometricista e o meu trabalho assim é full time é mesmo, ou a maior parte do meu trabalho, ou aquilo que eu gosto mesmo de fazer é trabalhar com crianças um, que têm algum tipo de perturbação do neurodesenvolvimento ou questões emocionais e do comportamento também, pronto, com as crianças e com as suas famílias. Uh, e aqui o Diogo então vai, vai começar a conversar com nós. Também. <risos> um, portanto, no fundo, o que me traz, se calhar, a este caminho é eu acho que é aquilo que muita malta que trabalha nesta, nesta área também pensa também pensa desde há muito tempo. É um rosto especial uh, que me surgiu já desde miúda, por, por, pelas crianças, para claro, a infância, mas sempre ligado a uma uma área mais de saúde, portanto, eu sabia que queria algo de saúde, okay. um, aliás, a psicomotricidade também existe num contexto mais educacional, não é tanto a minha vertente, eu quero uh, dediquei mais à área clínica, um, e, e por acaso há pouco tempo contava exatamente esta história, que lembro-me, miúda estava no ATL, aquela, pronto, no final da escola, vai-se para o ATL, não é? e a certa altura havia um livro e estava a desfolhar aquele livro e lembro-me perfeitamente deste momento, foi o primeiro momento em que eu percebi que havia mísse que eram diferentes, que era um livro de que até tinha o livro escrito e depois em braille ao lado que era a história de uma menina uh, que era cega, que também não ouvia portanto também não conseguia verbalizar e portanto a, a, aquela a situação aquele livro, na altura deu-me assim um grande choque de uau, isto existe mesmo a meninos, como é que ela aprende, como é que ela sabe das coisas, como é que ela percebe as cores, como é que percebe o mundo e lembro-me de muito miúda ficar muito intrigada com isto e de hum, só há pouco tempo é como voltei a lembrar desta história quando okay. me pergunto, ah, porque é que tu levaste uh, este, este interesse para esta área e de facto foi um mar inicial que me fez pensar que no futuro eu gostaria de trabalhar com miúdos que de alguma forma tivessem que algumas dificuldades Pronto. Tinhas que idade na altura? Ah, eu ainda estava na primária portanto entre e já conseguia e ler nove. alguma coisa portanto devia ter ali uns sete imagina oito okay. anos talvez okay. Okay. é engraçado não
0: porque estava, estava a fazer esta questão porque eu não me lembro do momento em que me apercebi que existiam pessoas, miúdos diferentes portanto é engra... tu lembraste de facto foi um sinal não é? é porque Sim. de facto isso me chamou muito porque
2: só há pouco há ah, uns anos para cá é que me, em, perante estas perguntas é que eu realmente me veio isto à memória realmente lembro-me estar ali sentada nas almofadinhas do canto do hotel a ver aquilo e e pensar ah, miúdos, realmente, eu até aí não tinha contacto nenhum com miúdos com, com algum tipo de problemática, não. pronto, foi um bocadinho por aí, se calhar. Uhum. E depois, depois te, tiraste, depois foste, foste
0: tirar um curso, não é? Sim. Tiraste. Tira,
2: existe um curso de psicometricidade, não é? Sim. Que, um, o nome do curso não é psicomotricidade é Realização psicomotora e existe um, em vários sítios. Eu vim tirar cá em Lisboa. Uhum. Uh, e na altura, um, mesmo esta ideia de ir para Lisboa, ah, <risos> é, vinha lá de Aveiro, de, de, uma, de uma aldeia que pertence ao Distrito de Aveiro, e, e esta ideia de ir para Lisboa portanto, também era um bocadinho assustadora no início, mas. Um, a verdade é que ao ouvir e ao começar a perceber outras realidades e, e faz parte também daquilo que é o, desenvolvi o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento de competências pessoais que, que depois nos leva a, a ir mais para um lado ou mais para o outro, até do ponto de vista profissional mas sem dúvida eu acho que esta transição que me leva a procurar, então cursos que falem destas temáticas todas encontra esta reabilitação e havia noutras, noutras cidades mas que Lisboa, então foi a escolha foi uhum. assim um passo importante para aquilo que acredito tenha sido o meu percurso até aqui acho que se tivesse sido para um outro sítio provavelmente, como todos, não é? mas uh, seria mesmo uma Sara diferente se calhar Sim. do que aquilo que, pronto, que me tenho vindo a tornar bom, <risos> é isto boa, boa.
1: Pegando nisso, e até se calhar eu vou fazer provavelmente as perguntas mais leigas aqui desta conversa. ok é? Uh, que, é, o que, é, o que é o que é que é psico, psicomotricidade? Não, não, é? Difícil, não é? Exatamente, logo aí é difícil mas o que é que é na prática, ou seja o que, que, o que é que tu fazes no teu dia a dia, ou seja qual é, como é que é o teu dia, como é que tu aplicas isso, não uhum.
2: é? Então, assim de uma forma muito genérica, a psicomotricidade e de forma assim mais simples para que todos também nos entendam, a psicometricidade é uma intervenção terapêutica, tal como a psicologia, tal como a terapia da fala, ok? Ou outras terapias que existem, um, se calhar dentro daquilo que é a psicometricidade no contexto clínico até se pode assemelhar mais a uma vertente mais da linha até da, da psicologia, embora uhum. com abordagens totalmente diferentes ok, está, okay? então a, a psicometricidade é uma intervenção terapêutica um, que tem, então, trabalha com este tipo de miúdos que há pouco vos dizia que têm algum tipo de perturbação do desenvolvimento como uhum. autismo, hiperatividade e déficit de atenção um déficit cognitivo por dificuldades de aprendizagem uh, ou miúdos que uh, de alguma forma têm uh, algum tipo de de do ponto de vista do comportamento ou alterações do ponto de vista mais emocional também. Então, Por exemplo, desculpa
0: estar-te a interromper, claro. só aqui para ver
2: se nós podemos ver bem claro. Por exemplo,
0: estava a falar do espectro do autismo, isso também são tipos de... são, são miros que têm um, um, alguma perturbação de comportamento, não é? Um o medo com, com autismo a partir de ter uma perturbação de comportamento é,
2: ou não? Do ponto de vista diagnóstico, são, são quadros diferentes, ok? okay? okay. Existem questões do comportamento que não tem alter, porque o autismo é assim, um grande bolo, uhum, que sim, tem sim. diferentes níveis, não é? E que tem para ser diagnosticado existe no fundo assim, um, um, várias áreas que têm que estar efetivamente comprometidas, nomeadamente a, a, a questão da interação social, a questão da comunicação, a questão a, eventualmente do ponto de vista cognitivo também, que podem ou não ter impacto. Dependendo do nível de miúdo, um, as questões de comportamento não têm necessariamente este tipo de dificuldades okay. de base que justificam a alteração do comportamento, ok? okay. Uh, do ponto de vista de diagnóstico, mas esta também não é a minha área, pronto, eu vou sabendo, <risos> mas isso é a área médica. Sim, quando um, eles chegam já vêm diagnosticados. Ou, não é? Assim, ou pelo menos com queixas de, de algumas situações, não é? Há miúdos que não têm diagnóstico, aliás, cada vez mais há adultos que chegam a adulto e só depois é que têm o seu diagnóstico Exatamente. e que até ali eram só preguiçosos ou só ou distraídos sim, sim. e distraídos e preguiçosos e, é? e agora -se a perceber que há uma, uma, algo que justifica não é? Okay. Um, e, e que acabam por conseguir ser mais funcionais com, a, com apoios depois. mas só para concluir a questão da psicometricidade no fundo é uma intervenção terapêutica que trabalha com este tipo de questões muito através daquilo que é o corpo e do movimento okay. não numa perspectiva funcional do movimento do género com, com treino é? personalizado, como sim, a fisioterapia, sim. mas olhar para a forma como estes miúdos se movimentam, a forma como estes miúdos se expressam pela, forma, pela sua comunicação na nossa área até mais não verbal do que propriamente por aquilo que eles nos dizem e isto através do lúdico e do brincar é assim a grande ferramenta de intervenção, portanto hum. o que é que eu faço ao longo do dia para responder à tua questão e pensamos há pouco tempo pelo dia da criança eu brinco muito com os meninos meus... <risos> que sorte, não é? Yeah. mas um bocadinho nesta lógica de uh, através do brincar os miúdos acabam por expressar a forma como pensam, uhum. aquilo que é o uhum. mundo interno deles, como é que eles se organizam, como é que eu planeio algo. Uhum. Um, eu, eu farto não jogar a bola, porque assim, nas sessões, porque a maior parte dos, das consultas que eu tenho, assim, sei lá, 80% é, é rapazes, ok? okay. Não, não é não, nenhuma questão, até porque vocês também têm um menino, eu também, pronto, a probabilidade não é por aí, mas os miúdos que muitas vezes chegam à consulta, tenho uh, muitos miúdos uh, rapazes, então eu jogo muito à bola com eles. E, e podemos falar, vamos jogar a bola, então o que é que vais fazer com jogar a bola? E para um miúdo, este jogar a bola pode ser uh, 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 o trabalho de escolher uma atividade, tomar a iniciativa, organizar-me para decidir algo, okay. tomar uma escolha, como pode ser eu ser capaz de, do nada, numa sala em branco, sem só com alguma dúzia de materiais uh, montar um campo e para isto eu preciso me organizar ter noção do espaço, noção do tempo ter uh, percepção do que é que há um campo há um lugar, do, o meu lugar, o lugar do outro okay. uh, há as competências sociais que é a reciprocidade de lançar a bola agora és tu, agora sou eu há a frustração porque a Sara está a ganhar um 10 a 0 e ai ai, o que é que eu fico, como é que eu lido com isto portanto Pequenos jogos, um, neste sentido, tanto parece tudo muito simples, mas obviamente há esta intencionalidade terapêutica por trás, é muito pelo brincar da cor, a forma como faz sentido, é da cor aquilo que é a motivação dos miúdos e a espontaneidade dos miúdos. Boa. Da mesma maneira como nós às vezes temos a coisa de, ah, tu faz aqui um desenho da família, ou desenho do corpo, e, ou um desenho livre, e de repente nós olhamos para o desenho e tentamos de alguma forma perceber porque é que a criança desenhou aquilo porque há de alguma forma expressar aquilo que ela pensa o brincar é exatamente igual Boa. Ah, Boa.
0: Sim, e por acaso estão uhum. me a recordar que o, o Tomás até há pouco tempo ele estava num programa uhum. uh, que era da, da Universidade de Lisboa em uhum. que eles fazem é, chama-se Laboratório de Fonética pronto, uhum. em que eles uh, o acompanharam desde os, os nove meses, acho que foi uhum. a primeira vez que ele lá foi, até agora aos três anos uh, para... Uh, estudar padrões de linguagem, isto para, no fundo, perceber com base nestes padrões de linguagem como é que podiam ajudar miúdos com dificuldades uhum. de, a nível uhum. da linguagem. Uhum. Uh, e então eles tinham que ter vários miúdos para fazer uma amostra, né, uhum. para posterem, tipo aqueles que são outliers, né? para cima e para baixo, uhum. e terem os do, do padrão da média para uhum. conseguirem fazer os seus estudos. Uh, e então, é engraçado que, de todas as vezes que o Tomás lá foi, mas principalmente da última, o que ele lá foi fazer foi uma brincadeira, na verdade. Uhum. Ou seja, ela foi brincando com ele, ele foi fazendo vários joguinhos uh, e à medida que ia fazendo joguinhos ia fazendo uma avaliação da forma como ele estava a evoluir a nível... Uhum ela praticamente não falou com ele o que eu achei engraçado que foi aquilo era de fonética mas na verdade foi muito de, de, de a parte de raci... da forma como ele raciocinava uhum.
2: para chegar a para ponto chegar ponto ao... sim ó uhum. a uhum. forma como
0: ele uhum. reagia à dificuldade uhum. uh, ela de vez em quando em alguns alguns exercícios impunha-lhe stress tipo ah então tens de fazer rápido não sei quê, para ver como é que ele reagia uhum. Uhum. Um, portanto foi mesmo uma brincadeira e eu achei isso muito engraçado porque eu percebi ali em, naquele, naquela consulta algumas coisas em que o Tomás estava bastante bem e outras em que não estava tão bem uhum. uh, e que ainda não tinha percebido ou seja, uhum. só através daquela, daquela brincadeira guiada Sim. e pensada é que uhum. eu comecei a perceber algumas coisas nele uhum. e eu passo o dia todo com ele e não tinha percebido Sim. isso uhum. uh, isso de facto acho que é importante os pais também saberem uhum. uh, como é que brincam não é? Com, a, com as crianças. Porque eu acho que uma das grandes, um dos grandes problemas que nós temos atualmente é que muitas vezes nós nem sabemos brincar com eles. Uhum. Não é? não uhum. ser, nós estamos habituados, vimos até, até sermos pais, estamos no mundo de adultos, não estamos uhum. muito habituados a relacionarmos com crianças, nem sabemos uhum. como é que brincam com as crianças. Uhum. E depois... Temos esta dificuldade, não só de saber interagir com eles, mas também, já agora, de interagir com o propósito uhum. um, de, de, de educação, né? educacional.
2: Sim. O que estás a dizer é, é muito curioso, porque eu acho que isto tem, tem, é totalmente espelho da nossa cabeça de adulto, que é, isto, ele está a fazer qualquer coisa com o um carrinho, <risos> okay? e de repente nós queríamos fazer a estrada para o carrinho, e Exato. ele até queria ir pelo mar. E não, como assim um carro na cabeça de adultos? Como assim um carro não anda em cima do mar, da água? Sim. Então não vais para o mar. E, e, e eu acho que tenta, a nossa... A, a forma como nós brincamos, muitas vezes, é castradora deste pensamento Sim. simbólico. Que é, porque não fazer o jogo simbólico é fazer de conta. Exatamente. Porque é que nós não podemos só fazer de conta que os carros até podem andar em Exatamente. cima da água? Ou que uh, o arco-íris, em vez de ser arco-íris na, na real Designação, pode ser todo cor de rosa, pode, até porque é que não pode, não é? Sim. Eu acho que muitas vezes nós adultos ficamos muito aflitos com a ideia, de, ah, mas, pera lá, ele sabe perfeitamente que os carros não andam é em cima da água, porque ela não <risos> calma, adultos, não é? É só está a imaginar, só está yeah. a, a, a dar asas já à imaginação e à criatividade, que é uma coisa que nós nos vamos podando até que fica muito reduzida na nossa vida atual, Sim. enquanto adulto. Não é? Sim. Sim, eu Sim. acho que esta questão do, do brincar uh, de manhã falava sobre isto que é, uh, eu acho que de facto nós estamos tão um, focados uh, e eu agora com o Diogo percebo-me daquilo que às vezes os pais me traziam à consulta como dificuldade e embora ele só tenha seis meses quase uh, eu própria tenho de me um, uh, policiar, domesticar é? e policiar de agora é mesmo para brincares com ele logo estás a acabar de responder aos e-mails uhum. e... ah, é, é tão sim, fácil sim, sim. Um, responder um e-mail sim, ali enquanto sim, sim, sim. ele está sim. sempre e, e obrigo-me desde agora muito bebê, porque sei que isto é, é, é tão intrusivo no nosso dia-a-dia, -dia, estas coisas todas, a nossa volta e a vida a acontecer, sim, sim. tudo muito rápido e tudo muito acessível, que de repente o nosso, é só um e-mail, para ele é fogo, não nesta idade, não é? mas há de ser Mas um... olha
0: que, eu acho que, lá pelo menos, eu, é. tenho, eu
2: tenho que de estar a ver uma série, ou um, já não sei, um
0: estudo qualquer, que falava de, dessa questão, da forma como os bebês reagiam ao nosso... À, à, quando nós pegávamos no telemóvel, uhum. uh, o estudo era, uh, via-se a mãe a brincar com o bebê e depois de repente pega no telemóvel e a nossa cara muda, não é? Uhum. E o bebê percebe isso, uhum. portanto, mesmo com 5 meses, sim, eu sim. acho que também, de facto, essa preocupação já é válida, sim. porque os bebés percebem que de repente nós estamos a rir-nos e de repente ficamos com uma cara séria e o bebê pensa assim. É e houve um corte na relação. Há uma sim, coisa sim. muito
2: curiosa sobre um, o vínculo de mãe e bebê, já agora, sou, um, que, eu, que eu estou sempre muito preocupada com isso, para né? mais agora com o bebê e sim. tudo mais, sim. não é? E, e dei-me conta, a certa altura, que uh, estava a, a amamentar o Diogo e, a certa altura, peguei no telefone. Uhum. E, e lembro-me de pensar: Mas eu acho que estou a fazer isto algumas vezes. Uhum. E nesse período, olha quando tomei consciência disto, olhei para ele. Portanto, há muitos momentos que eu estou só a falar com ele e a brincar, mas a certa altura percebia-me que naquele período estava a fazer isso. E comecei a fazer isto duas ou três vezes, de forma mais consciente para ver a reação dele. E a reação do miúdo, que está muito habituado a manter um grande contato ocular, a haver uma grande interação e relação, o que começou a acontecer, e aqui já eu consciente disto, a, a, a experimentar fazer só para ver se havia alguma reação, é ele deixar também de olhar para mim e começar a olhar para o lado, para aqui, para o ombro. Okay. para E é tão curioso perceber que ele é tão pequenino. E eu, quando fiz isto ele tinha para aí três meses, quando me apercebi que... que... E isto depois testar, um, no fundo, o que é que lhes estamos a dizer? Agora, o meu foco não és tu, não está em ti. Uhum. Portanto, o meu interesse não é. no momento será de, de fortalecer ao máximo este, esta relação e este interesse. E eu acho que acontece, estou a dar este exemplo porque acredito que nós todos estamos tão habituados claro. ao telefone estar na sim, é sim. quase uma extensão do nosso corpo, uhum. que eu acho que é logo aí que nós começamos a mostrar que. Um, se calhar os mais antigos ao ouvirem isto iriam dizer ah mas eu também te criei Exato. <risos> não é? mas, os mais antigos é tinham que... um telemóvel não é? é verdade, verdade. <risos> mas esta coisa de tem de facto impacto naquilo que é o desenvolver dentro da imagem destes miúdos que há um adulto a olhar para ele focado totalmente dedicado a... Sim, Boa. sim, sim.
1: Eu gosto muito dessa, dessa visão, porque quando nós tentamos interpretar aquilo que, que é o nosso comportamento, o impacto nos outros, uh, geralmente nós comprometemos a algumas coisas. Por exemplo, uh, um do, um, uma, das, uma das vertentes mais importantes para uma criança é sentir segurança. Claro. É? Uhum. Se, uh, se eu não estou a olhar para ele, ele sente que eu não estou atento àquilo que pode lhe acontecer. Uhum. Então, provavelmente, uhum. quando eu desvio o olhar, eu estou a transmitir, se calhar, algumas mensagens subliminares, uhum. tipo que ele, ele, ele não é consciente do ponto de vista de saber falar, de uhum. saber. Mas é, mas é um, um ser vivo. Exatamente, é um ser vivo. Sim. Que vem de uma linhagem de sentir de há muito tempo. Não é? uhum. Nós temos a. a somos, somos, somos sapiens ou uma sapiens há 70 mil anos e fomos criando a nossa, uhum. forma, a nossa forma de comportamento. Uhum. Eu acho que essas coisas que às vezes nós não, não nos apercebemos, que desde o momento em que nós somos, nós é? que nascemos, nós temos ali alguns padrões de comportamento uhum. uh, e que nos permitem a sinalizar coisas não é? coisas básicas como o amor a segurança uhum. o a felicidade uhum. então quando quando uma criança sorri para ti ele sabe ele, ele sabe inconscientemente o que é que está a fazer uhum. não é um, e, e isso isso acho que é, é muito interessante pensar quando estamos aqui a racionalizar a parte uhum. do, dos filhos uma das coisas que eu, que eu sinto pelo menos muito, muita pressão e que eu eu e acho que a maior parte dos pais é aquela visão do ah, até aos três anos o teu filho vai formar a maior parte da sua consciência, personalidade hum. e coisas do género. Tipo. tu pensas, eu não posso falhar durante os três anos. Não, e não aquela posso, história,
0: não é? eu acho que é paralela a isso, que é, uh, pelo menos o que, o que nós aprendemos é que até aos três anos o cérebro cresce, não é? E a partir daí assim. começa a
2: regredir
1: não sei bem não, não
2: é? ok, nós não ficamos sem cérebro então o que acontece é, exatamente. depois não, no okay. final está
1: tipo, um é, tipo o mini <risos> cérebro
2: Benjamin Button exatamente o Benjamin <risos> Button então o que acontece e, e sim, até aos 3 anos é uma fase muito importante, até aos 6 também portanto nesta primeira infância o que acontece é que o nosso cérebro é altamente plástico, uhum. não é? E portanto, não significa, e eu já trabalhei com adultos com, com deficiência e em adulto também se aprende, portanto, claro. e estou a trazer a tónica da deficiência, porque nós, a partir assumimos ah, já é crescido, já não vai aprender mais coisas. Exatamente. E, portanto, nós todos aprendemos até morrer, não é? Uhum. E portanto, cada vez mais a ciência nos diz isso, nós continuamos a aprender num ritmo diferente, com, com mais rigidez, provavelmente, mas conseguimos. Então, o que acontece até essa fase é que, de facto, os miúdos estão assim numa explosão de sináptica. Que, em, pronto, os nossos neurônios estão-se a ligar uns aos outros, a conectarem-se, não é? Para criar cada vez mais uh, aprendizagens, mais insights, mais uh, absorver o máximo de informação. Depois, a certa altura, uh, eu, eu tenho uma imagem. Não sei se vocês já viram aquele filme do Divertidamente. na uhum. uhum. viram Muito há uma gira, parte. Isso, é incrível. Assim, cada vez que vejo esse filme, <risos> lembro, vejo uma coisa diferente. Mas há uma parte em que o. Hum, Aquele boneco, uh, estavam a faltar o um nome, mas aquele boneco cor-de-rosa que está perdido nas memórias da Riley. Ah, o Wilfand. Sim, exatamente. Um, o Ding Dong. Ding nossa, assim qualquer, pronto. Uh, E a certa altura ele desaparece, mesmo. a Estava nas memórias que ela já não acedia, mas a certa altura no filme ele uh, desaparece mesmo de toda a sua memória, tal como nós não nos lembramos de tudo sim, na nossa infância. Sim. E. Eu, às vezes o que pode acontecer a partir de uma determinada fase é que há uma poda cinática que se chama mesmo assim, que no fundo há algumas ligações que são cortadas por já não acedermos muito a elas ou por já não serem tão significativas para que o, o contínuo crescimento daquela criança okay. Okay? Okay. é quase como o um elefantezinho também a certa altura se perdeu um bocadinho hum. há coisas que nós vamos perder deixa de perder. ser, assim, deixa de ser um, deixa de, isso, nesse caso sim, ela já não utilizava aquela informação há muito tempo e não precisava dela para continuar a sua funcionalidade assim de uma forma geral e portanto acontece isto hum. as crianças não ficam uh, desculpem o termo, uh, burras, burras a partir exato. dessa idade de essa poda é significativa e é importante para continuarem a crescer Uh, com aquilo que efetivamente vai ser necessário para elas se crescerem, e crescerem bem e saudáveis, tá, boa, é? portanto boa. isto acontece uh, Agora, é muito importante de facto que até esta idade dos 3, 6 anos não é? esta, todas as idades, mas esta em particular é a base para que estes miúdos vão crescendo com esta tal sensação de segurança e uma vinculação segura não é? e há muitos estudos que se debruçam só sobre a vinculação e que nós conseguimos perceber o que é que acontece a longo prazo, uma criança que teve uma vinculação segura, com pais atentos, com pais responsivos, portanto, o que é que isto quer dizer? Portanto, o bebé sorri e nós sorrimos para ele, o bebé faz uma pergunta, e nós, o menino faz uma pergunta e nós respondemos, estamos ali disponíveis, e alguém que não teve de todo isto, que teve sempre figuras um, parentais ou de vinculação muito Distante, negligentes, é? muito distantes, ou, portanto... Isto tem, de facto, forma cérebros diferentes, forma claro. bases diferentes na forma como eu vou interpretar as minhas relações futuras. Boa. É? É, é uma incrível. coisa
0: importante que é, então cada vez que eles nos fazem uma pergunta é para nós respondermos, não é? É que o Tomás está naquela fase em que faz tipo 30 perguntas seguidas. Sim. Tipo, é que a tua comisola é branca? É porque o tecido é branco. Porquê é que o tecido é branco? E nós estamos sempre para responder. É para responder sempre, é isso. É para continuar não, a responder. Olha, é que às vezes eu digo: olha, Tomás, não sei. isso é uma Sim. resposta E, e é o é que é que resposta. não sabes? <risos> <risos> também pergunta.
2: Eu não passei essa fase com o Diogo, mas às vezes, quando eu começo a perceber que eles estão nessa fase, num contexto terapêutico, é claro que é diferente, mas quando eu sei perfeitamente que eles sabem a resposta e só querem, a... no fundo, isso é uma divertida de diálogo, não é? Em é. okay. uh, alguns momentos, que há de haver outras situações que não é tanto isso, é? Mas vamos imaginar que é isso. Mas imaginemos, eu tinha um miúdo em consulta que todas as vezes que vinha tinham aquele na, na porta tinha a sinalização do, da saída, aquela uh -huh, sim, sim. Que, é, que, é, que tem aquela cor, para é sim. verde e que depois tem uh -huh. fluxento, uh -huh. né? para e, e todos os dias me perguntavam, isto quer dizer o quê? E a primeira vez eu expliquei, a segunda vez eu expliquei, a terceira vez também, a terceira vez eu digo, olha Rodrigo, tu sabes a resposta, porque é que isso serve? E ele par é para dizer que é para ali a Ah! fez, e a certa altura todas as semanas continuavam a perguntar e eu, tu já sabes, olha, não estou a dizer, tu já sabes e a certa Boa. altura aquilo assimilou como, já não hum. preciso ser por aqui, não é? Okay. Esta pergunta já okay. não faz sentido sem resposta, outra, é? muitas vezes não estou a dizer que é o caso do Tomás, mas muitas vezes os miúdos fazem estas perguntas das hum, duas, uma ou de facto é para ter esse diálogo e aí podes lhe dizer, olha, mas eu acho que já sabes a resposta, ou mesmo que não sabes tu as lhe a resposta, dizer, olha, mas podemos falar de outra coisa, é que estás a fazer esta pergunta, um bocadinho aborrecido, podes lhe dizer isso a certa okay. altura, não é? Estás é, a assim ser transparente, Bom. no fundo, mas podes dizer, olha, mas eu acho que tu queres muito conversar e não estás não temos a ter um tempo, vamos lá pensar o que podemos conversar, olha, o que é que aconteceu com a Maria hoje de manhã, porque vi-te conversar com ela, sei lá. Okay. Um, outras vezes é, de facto, por uma necessidade de validação não okay. estou a dizer que é o caso de porque a camisola é branca mas às vezes os miúdos uh, está bem mas, e, e é por aqui, é assim é, os miúdos muitas vezes pequenitos eu, normalmente estamos sempre descalços nas sessões de meias uhum. assim, portanto, há sempre esta questão de tirar o sapato não é? uh, e às vezes há miúdos que me dizem ah, calça lá eu sei perfeitamente que às vezes eles não sabem mas outras vezes eles sabem é, por é, 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 não é? Uhum. Uh, e, e muitas vezes esta coisa de Uh, eles lá calçam, mas depois esta necessidade valida, mas está bem, é este o pé uh, hum. e, e isto também pode ser e dar-nos aqui algumas pistas, será que de facto ele só está a perguntar porque quer conversa comigo ou há aqui alguma, alguma insegurança sobre a competência que tem para e isto já nos dá outra pista, não é? Que se calhar pois. é importante reforçar esta autoconfiança nesta tarefa ou, uh, ou noutras também Faz sentido.
1: Olha, pegando nisso pegando mesmo na questão da insegurança uhum. uh, Quais é que são, por exemplo, os principais desafios que tu encontras nas no, tuas consultas uhum. em relação a, a comportamento e emoções das crianças? Uhum. Quais é que são assim as principais?
2: Sim, olha, diria-te que grande percentagem dos miúdos que são encaminhados, normalmente são encaminhados pela, pela psiquiatria, pelo pediatra ou até pelos pais que já vão conhecendo este trabalho, muito, a grande percentagem, eu acho que é aqueles miúdos que uh, chateiam mais. O que é okay. que eu quero dizer com isto? São aqueles que, uh, de alguma forma, destabilizam mais, têm comportamentos mais desajustados, têm mais dificuldade em se autorregularem. O que é que é isto? É, eu estou a sentir uma coisa muito intensa e depois conseguir uh, acalmar-me ou adotar um comportamento adequado mesmo perante esta emoção difícil uhum. de gerir. Um, e se nós, vamos lá agora só um, um parênteses. Se nós adultos Uhum. Temos dificuldade em fazê-lo, vamos Exato. imaginar, num cérebro de criança, Exato. ok? Uhum. Portanto, novamente o um parênteses: se esta ideia de está-me a provocar, está a fazer de propósito para me manipular, isto é treta, isso não acontece, okay. os mesmos não fazem isto. Uh, o que acontece é, eles são muito direcionados para as necessidades que têm. Eu, se a menina cidade é muito forte e é agora e é isto, então eu vou dizer o que eu vou conseguir para tentar obter isto. Okay. Não é no sentido de vou fazer isto para a minha mãe, não, eles não, não fazem isto. Assim. Eu, vou, eu vou te ser sincera, não uh,
1: pensei isso, mas pensei. Este medo é muito inteligente. Mas está, é está mas mesmo é, a pela, Mas eu não vou ceder. Técnica, eu não vou ceder, porque ele está mesmo a fazer está -me a provocar. No fundo, <risos> o,
2: que é que ele, o que é que tu lhe podes devolver com isto? Olha, uh, eu acho que tá, está a ser difícil para ti isto, porque tu queres muito é aquilo. Mas olha, podes-me falar comigo de outra forma, em vez de fazer isto. Podes-me uh. dizer o que é que tu precisas. É o quê? Olha, se estava aqui a pensar... Eu mesmo, querias mesmo ficar até mais tarde na festa de anos, era isso. Oba, trazer uma, uma legenda, okay. porque eles têm esses comportamentos, mas depois, aquilo vai, o pavio é muito curto, portanto, vai uhum. do 8 ao 80, assim, muito rápido, sem tempo, nem capacidade, porque não a têm ainda, não é? Porque a parte que permite este pensamento crítico, esta autorregulação, é uma área cerebral que é aquela que vai demorar mais tempo a ser desenvolvida, até à nossa idade adulta. Portanto, não é só em adultos que nós vamos trabalhar estas competências, começamos desde cedo <risos> e para que cheguemos a adultos com mais competência, não é? para Sim. lidar com as situações e esta, esta parte emocional, temos de facto que ter modelos que nos ajudem mais rapidamente a, ou, ou com mais consistência a conseguirmos raciocinar sobre o que está a acontecer. Não é no momento da crise, claro, é okay. no pós, mas dar, dar espaço para se falar sobre isto. Então, voltando aqui à tua questão, Muitas vezes os eu sinto que mais procuram a psicometricidade, porque uma vez que a psicometricidade também acaba por ser muito uh, pelo corpo, pelo agir, pelo brincar, é muito mais motor, não é? Uhum. Uh, muito mais de agir e menos de ficar só aqui a conversar. Uh, é de facto miúdos que então têm este tipo de perfil, pela impulsividade, pela agitação, pela, pela irrequietude, por não conseguirem um, lidar bem com situações no dia a dia por se frustrarem muito e não conseguirem lidar com esta frustração, por um, não, estarem a Esta é um dos sinais que mais que tenho notado que menos é óbvio para as pessoas de identificarem, mas que é dos que mais me preocupa às vezes, que é miúdos, que vêm porque um, são agitados, mas que aquilo tem, o, o que é visto pelo adulto, pelo educador, ou pelo professor ou pelos pais, é a agitação, porque até derrubam umas coisas e é meio trapalhão e é que vai contra alguém e o que nós às vezes não estamos tão atentos é ele até sabe brincar mas ele na relação e na interação com o outro não está okay. a ser capaz de realmente brincar com ele brinca ao lado de e brinca a qualquer coisa mas esta coisa do brincar com o outro, tem muito que se liga, olha, implica que eu seja capaz de chegar ao pé de ti e, e propor algo, uhum. ou não, ou, ou, ou perguntar-te se posso brincar na brincadeira que vocês já estão aí a fazer, implica eu ser capaz de me adaptar às, às vossas ideias, mas também ser capaz de dizer as minhas, que se eu for muito inibida não vou conseguir, vou sempre adotar uma postura muito passiva, mas este tipo de miúdos muitas vezes acabam por ser mais confrontativos, porque são miúdos também são mais rígidos do ponto de vista do pensamento o que é que isto quer dizer aquilo que eu quero agora tem mesmo que ser desta forma como eu estou a pensar ora, se tu tens uma ideia, tu tens uma ideia e eu tenho que ser a minha ideia a prevalecer a certa altura vocês desistem de mim fica então, não é? Exato. então há um grande impacto do ponto de vista social miúdos logo desde a pré Uh, do pré-escolar um, que no fundo deve ser mesmo trabalhado e eu acho que aqui os educadores têm um papel importante mas que nem sempre têm a facilidade pelo número de miúdos que têm em sala de conseguir fazê-lo e eu também é. sou empática neste sentido porque acho que é, deve ser mesmo difícil mas muitas vezes é mesmo importante que nós adultos sejamos mediadores daquela brincadeira que está a acontecer com este tipo de miúdos e mediador não é ai ai agora não vais brincar com, com, a, com as comidas porque agora o bebê está a dormir o bebê, o boneco agora é a hora dele comer, de dormir não é a hora de comer e vais não. estar a fazer o almoço para o bebê para de, para aquela sim. brincadeira das casinhas e dos sim, bebês sim, por sim. exemplo não, adulto. Mediar não é meter lá o, o medalho, não é como se costuma dizer, e ir a alterar as coisas que eles estão a fazer, é ajudá-los a construir algo. É ok, estava aqui a pensar, eu sou isto. Ok, então e tu e és o quê? Um miúdo mais inibido e que não é capaz de, não é? posso ser eu a dar-lhe a, a palavra de agora é, no é fundo, é, agora é a tua vez de dar uma ideia. Exatamente. E, a, certa, a certa altura estava aqui a ouvir um. Ou a certa altura ele não consegue escolher. Eu posso dizer, olha, ok, parece-me estar tá a ser um bocadinho difícil de escolher. Então, olha, vou tomar ajuda, queres gesto ou queres gesto E, portanto, isto é mediar, é okay. ajudar o miúdo a ser mais capaz de se envolver com o outro também e na sua brincadeira. E, portanto, eu acho que estas são competências que nós devemos logo, desde a partida, muito pequeninos, também estimular. Boa. Pronto, acho mesmo que sim. Pois é,
1: isso faz faz muito sentido, porque a relação entre, entre a forma como nós tentamos introduzir alguns temas às crianças pode afetar a sua, a sua insegurança, ou seja, aquilo que é uh, a autoestima deles acreditarem que eventualmente conseguem ou não fazer uma coisa. Por exemplo, se é totalmente diferente eu chegar ao pé dele e fazer-lhe perguntas e guiá-lo, ou chegar ao pé dele e dizer-lhe uh, faz assim, uhum. ou é assim que se faz. Uh, e, e principalmente na, na, nessa, nas faz, na fase das crianças em que eles são muito imaginativos, uh, eu estava a lembrar-me de, uma, de, uma, de, um, de um dia em que nós... Uh, saímos de e para ir passear no fim de semana e o Tomás foi à gaveta dele e foi buscar o fato de, de bombeiro uh, dele, e vestiu o fato de bombeiro e, e nós a nossa tendência inicial era do Jana, mas não é carnaval tipo, porque é que tu queres ir para a rua o fato de bombeiro? até que pá, não, tipo, ele quer ir de fato bombeiro, porque não? Então ele foi e ele, ele sentiu-se o maior da aldeia tipo, estava muito feliz ficou tipo, ao parque, era o mais divertido do parque, toda então, a gente olhava metido-se com ele e tudo mais, uh, então acho que às vezes essa capacidade de nós também como pais desconstruirmos aquilo que é a nossa visão de mundo uh, ajuda muito a que a nossa criança ou o nosso filho também gere essa autoestima no sentido de, saber, de quase também ter confiança de que, ok, eu estou a tomar a decisão certa ou estou a tomar uma uma decisão uhum. que, que me que me deixa uhum. feliz e no entanto isso depois tem o reverso não é que é até que, até que ponto é que nós como pais uh, temos que ou temos ou devemos ou, ou estamos a dar demasiada liberdade de criatividade uhum. uh, e não estamos a direcionar num caminho que nós acreditamos às vezes que é o mais uhum. correto uhum. uh, pelo vezes para menos internamente existe, existe um bocado essa batalha interna que é até que ponto é que ele, por exemplo, não estar a, a desenhar ou a pintar dentro das linhas hum. uh, é positivo ou negativo, não é? Certo, não sei se me faça. Sim,
2: bem, nesse sentido específico eu tenho uma opinião muito concreta Boa. sobre isso, mas, mas só voltando um bocadinho atrás, porque esta questão da segurança, ou até da autoestima que tu falavas, como a é, aquela pergunta, como é que eu posso desenvolver a autoestima do meu filho, não é? E uma das coisas importantes é, é preciso o que é que é isso, a autoestima, não é? Assim, de uma forma muito geral, é a forma como eu, como eu me vejo, como eu me vejo com valor é, é, naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, não é? a é melhor, naquilo que eu sou, o que que eu faço tem mais a ver com a autoconfiança naquelas tarefas em particular. Mas como é que eu posso aumentar o valor sobre aquilo que eu sou e sobre a forma como eu vejo o mundo e a forma como eu interajo com o mundo? Se eu, não, eu mãe, nunca der a oportunidade de meu de escolher o que quer que seja, ele nunca vai estar na hipótese sequer de se sentir que foi uma boa escolha ou uma má escolha para lidar com a consequência, seja ela qual for. Então... Mães e pais, que, e até educadores, mas quem pensa na área dos pais, que fazem pelos filhos, escolhem a roupa, as coisas básicas, não é? Escolhem tudo o que eles vão comer, escolhem tudo o que eles vão vestir, escolhem tudo os caminhos para onde vão, escolhem... Claro que nós é que os temos que orientar sem dúvida, eles são muito imaturos, portanto há, há coisas que são inegociáveis nestas escolhas, não é? Mas há uma série de outras que para nós, adultos, é igual ao litro, ele escolher vermelho ou escolher verde, então que eu tenho que escolher o vermelho se lhe posso dar a escolha, não é? Uhum. Às vezes há mães que nesta coisa em particular da roupa, que às vezes são um bocado provocatória nesta coisa, então, mas deixa o seu filho escolher a roupa dele, e ah, até mas depois não fica bem, não fica bem aos olhos de queim, não é? Seja, claro, agora fora de brincadeiras eu, acho que há, há, eu só consigo desenvolver a autoestima e a autoconfiança do miúdo que seja capaz de uh, tomar pequenas decisões e de, na sua auto, na possível autonomia que nós lhe vamos dando progressivamente à medida que eles crescem não é? e naturalmente adequada à idade né? às competências que cada miúdo nos mostra ter um, eu acho que há uma ligação muito direta entre boa autoestima e ser autónomo, ok né? Ou seja, eu, quanto mais autónoma for, ou se for dada a possibilidade de eu, um, de eu escolher, de eu ter capacidade de autodeterminação, não é? E eu, eu, depois, mesmo que a escolha seja péssima, eu vou continuar cá para dizer, olha, se calhar então vamos lá pensar o que é que pode ser feito diferente, não é? Veja, bem-te avisei, porque uhum. no fundo a ideia é a mesma, só que o resultado é totalmente diferente. Uma está focada naquilo que é o errado, e o é que sei, eu é que sou o adulto que sei, e a outra está focada na solução de, ok, olha aconteceu e agora o que é que podemos, podemos imaginar que o, que o Tomás chegava ao parque e ficava super aborrecido de ter trazido o fato de bombeiro o uhum. que tu ias fazer? Não ias ter se calhar uma segunda roupa para lhe dar? Pronto, olha okay, percebo que agora estejas aborrecido, se calhar na próxima vez podemos trazer uma muda de roupa ou podemos pensar melhor se queres mesmo o, o fato de bombeiro para vir ao parque sei lá, seria um, um, um fecho de situação Sim. focado na solução não é? e no futuro um, Portanto, eu acho que não há, estes dois conceitos não se dissociam. Em relação a esta coisa do extravasar e até que ponto é que nós estamos a dar demasiado uh, abertura para... Eu não, eu, eu não sei se, se, se é dessa forma, um, até porque o que nós podemos conseguir gerar aqui que é uma coisa é eu ser uh, democrática na forma como interage e como lido na relação com os miúdos, outra coisa é eu ser muito permissiva. Que são uhum. coisas mesmo diferentes, não é? Okay. e às vezes quando eu falo desta questão das emoções dos pais, de sermos modelo e tudo mais há muitos pais que assumem isto que é, sim, sim, então, mas aí uh, eles vão fazer o que querem ah, mas em nenhum momento eu estou a dizer que de repente ele é que manda lá em casa uhum, não é? uhum. o que pode acontecer é vivem os dois lá em casa e ambos têm um papel não é? são pessoas são pessoas com vontades e ideias e decisões claro que os pais têm aqui um poder não é superior, mas nesta perspectiva de orientação, porque tem muito mais experiência e de alguma forma podem dar caminho, mas a verdade é que não é hum, de repente, agora faz tudo o que tu quiseres, eu não me importo. Não é isto. O que pode acontecer é deliberadamente, não é, de forma muito consciente, pensarmos de olha, hum, podes escolher isto ou pode escolher aquilo. Queres pensar no que é que pode acontecer? Olha, se escolher já o que pode acontecer é o quê? Pensa lá. Ah, é não sei quem. Ok, então a ver. Qual é que é que pode acontecer? Ah, se calhar é... Ok, então perante isto, escolhe, não é? Um, eu acho que essa questão é muito pertinente, principalmente quando é colocada por nós, adultos, nesta ideia de uh, de alguma forma podermos estar a perder a nossa autoridade, que, é que seja isto, sim, não é? Sim. E nós, não tem que existir isto desta forma. Um, é muito mais fácil uma perspectiva colaborativa quando nós negociamos com o miúdo quando lhe explicamos o nosso ponto de vista eu explicar o meu ponto de vista não quer dizer que de repente eu tenha que aceitar o do meu filho não é? eu posso dizer, olha, eu compreendo, tu vejas isto desta maneira e, e hoje não é negociável que tu tenhas que me dar a mão para atravessar a estrada isso não é negociável, por exemplo não é? há coisas que não vão ser negociáveis há outras que se calhar são uhum. e depois há estratégias que nós podemos ter para, há pouco falávamos dos nos comportamentos desafiantes para prevenir a existência destes comportamentos. Vamos imaginar, vocês levam o vosso miúdo a uma festa de aniversário, quer ficar mais tempo, vocês já sabem que é sempre um drama para sair, se calhar das próximas, vamos antecipar esta dificuldade, vamos antecipar o que é que vai acontecer quando vocês chegarem, quanto tempo é que a Linda vai ter quando chegarem, para eu buscar para a Linda brincar mais um bocadinho. Uh, o, que é que, o que é que podem combinar fazer depois da festa, okay. como... Um, Entendeu, motivação, é, não é? Sim, é, eu sei que há algo a seguir, eu quero muito isto, mas também há alguma coisa que vai acontecer a seguir que não é só uh, porque o pai manda ou porque uhum. a mãe quer, ou porque, percebe? Ou seja, esta perspectiva mais colaborativa eu acho que é a mais útil do ponto de vista do desenvolvimento emocional dos miúdos também. E, e familiar, acho que. Boa. Sim. Boa. Olha, Sara, e sobre a questão de pintar dentro das linhas? <risos> <risos> Diz-me
0: a tua questão. <risos> não, eu vou explicar. Uh, eu, eu normalmente até agora com o Tomás, a minha postura sempre foi muito. Eu não sei se até não foi um bocado permissivo ou seja, uhum. sempre foi muito de pá. Ele, o pintar dele é fazer uma nebulosa, tipo, está uhum. <risos> tudo bem. Para mim, imagina, o desenho de colorido dele é pintar tudo de azul, está uhum. tudo bem. Tipo, é, 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 lá está, é deixar a criatividade uhum. dele fluir, sempre em e coisa assim mas depois às vezes preocupa-me de facto esta preocupação que o Ráfico passou de mas se calhar devia estar a guiar de alguma forma tipo, ele devia saber que, que também é importante pintar fazer as coisas bem né? pintar bem, fazer um desenho em que a coisa fica efetivamente dentro <risos> das linhas <risos> E, e este, este dilema uhum. um, tem-nos assombrado agora um bocadinho, porque, de facto, nós deixamos muito que ele decida e faça e não sei o quê, mas depois também não queremos ser demasiado permissivos uhum. e também não sabemos até que ponto é onde é que estamos a guiar e onde é que estamos a castrar.
2: Uhum.
0: Uh, e a questão de pintar dentro das linhas tem, é muito representativa disso, que é, uh, se quando nós lhe dizemos que tens pintado dentro das linhas estamos a castrar, Uh, eu pelo menos via assim, uhum. ou seja, se ele se, está tudo bem, se ele quiser pintar fora das linhas, o meu pensamento sempre foi está a pensar fora da caixa. Portanto, uhum. <risos> está bem. São mesmo para empreendedores, não é? Exato, foi isso, Mas por, por acaso, outro lado, mas... é pá, se calhar devia estar aqui algo, não uhum. sei.
1: Eu por acaso, eu, eu por exemplo, já refleti me com o senhor e fiquei para mais uma pequena conclusão que foi: Eu também não sou bom a desenho. <risos> ah, eu não sou, sou péssimo eu era bom a tudo o resto é VT, tinha três
2: falei, então tipo se calhar sei lá
1: não tem não tem jeito para aquilo né sim. está tudo bem né
2: sim imagina eu acho que isso pode se tornar muitas vezes já são miúdos, uh, miúdos encaminhados pelos educadores com questões de metricidade fina como pintar, uhum. com pintar com desenhar com não querer nada com o papel com uhum. não querer nada com o recortar essas coisas e de facto há miúdos que não têm interesse nenhum naquilo e pode haver vários motivos não é um, a mim importa muito pouco o miúdo não se sente o um, miúdo um quatro anos, três anos quatro, não se sente desenhar e a pintar quando é um miúdo que um, depois do ponto de vista do corpo em si de, de, da sua coordenação no geral é um miúdo mais trapalhão, mais descoordenado precisa, mais uh, desregulado também, que precisa de trabalhar muito esta componente de controlar o corpo todo, ora se eu não controlo o meu corpo todo, como é que eu vou controlar bem os meus dedinhos pequeninos para conseguir fazer aquilo. E isto é uma questão quando existe este tipo de dificuldade. Acho que a vossa questão não é tanto essa, é muito mais do o que é que isto impacta, não é? Hum. Eu acho que um, acho que isto vai sempre depender muito daquilo que é depois também a forma como a escola coloca. Porque eu hum. imagina, eu posso agora adotar um, vou introduzir a comida com o Diogo, eu posso adotar a introdução alimentar pelo baby led weaning, não é? E posso tê-lo na escola e lá ninguém se sente confortável com esta abordagem. Para mim, eu até prefiro que lá nessa abordagem seja uma abordagem tradicional, porque é que elas estão à vontade. Então, ah. ou seja, isto, isto é um exemplo para chegar aonde? Eu, os miúdos percebem os diferentes contextos também. Então, se na escola me pedem desta forma, eu posso conseguir corresponder na escola a esta expectativa e, em casa, a outra expectativa e ser feito de outra forma. Quando isso surge como dificuldade ou como preocupação da escola, porque aí vai entrar no primeiro ano e não faz, pronto, é se calhar podemos dar uma forma orientar. Eu sou muito tranquila neste, nesse tipo de questões porque uma coisa é por, por ter dificuldade... a ah, pronto, e aí há coisas, estratégias para nós ajudarmos a criança agora, se é só porque não, nem, não, tô não, tem interesse. A, não tenho interesse naquilo que muitas vezes é aquilo que acontece com o desenho principalmente meninos mais, mais agitados querem mais uh, o tipo de brincadeiras físico, e tudo mais, é? mais físicos às vezes eu consigo que eles desenhem em consulta porque tivemos a sessão toda a brincar muito e depois no final eles surgiram olha, isso não fizéssemos assim, um mapa, um desenho daquilo que nós construímos hoje, para da próxima vez nos lembrarmos e podermos voltar a fazer esta brincadeira. E eles aceitam. Então, nestes casos tem muito mais a ver com a motivação e com o significado que aquele desenho vai ter, do que propriamente com a tarefa... Exatamente. Ai, agora sorry, a sorte está uma pedir para desenhar. É o contexto, não é? É contextualizar. Então, às não. vezes até digo isto aos educadores. Então, Façam um desenho só depois de brincarem com algo uhum. para que eles estejam, venham com essa motivação para representar ali, e, e depois às vezes acontece uma coisa que é ai, mas ele não desenha, depois não sabe desenhar muito bem, pronto, ok. E cada, cada casa depois terá que ser avaliado, mas uma coisa é isso ser uma dificuldade, outra coisa é ser só porque não cumpre a expectativa do adulto. E aí, ser é desta forma, então isso para mim não faz muito sentido. Boa. Olha,
1: essa, essa dica de e é uma dica que depois de ser dita é tão evidente mas que a maior parte de nós não, não torna isso evidente que é por exemplo, a mesma coisa de ler eu não gostava de ler até ter, até ter um, um, um tema que eu, exatamente, que eu tivesse Exato. interesse em ler É uma coisa, eu não vou desenhar sem ter interesse Naquilo Sim. que eu vou desenhar Então é muito mais interessante eu perceber Qual é que é o interesse da minha criança uh, Quais são os interesses gerais da minha criança Para depois dizer, ok Vamos passar esse interesse por este meio do desenho, ou da dança, ou não sei, de alguma coisa, pela música, de alguma coisa que, evidentemente, interesse a uh, uh, criança. Um, e, e eu estava a ouvir falar, e estava-me a lembrar de uma parte que nós falámos anteriormente, que foi a questão do, do, dos mitos hiperativos, e que são assim mais agitados. Eu lembro me de, de, de ler num livro, um, não sei se era bem um estudo, se era, se era um levantamento de alguns dados, que dizia algo do género como... Uh, grande, ou seja, uma boa porcentagem dos, dos CEOs, CEOs não, empreendedores uh, bem sucedidos, têm algum tipo de autismo, algum tipo de hiperatividade. E porquê? O, o, o estudo ou esse texto dizia o seguinte: que é esse tipo de, de ou seja, as pessoas com esse nível de comportamento acabam por não se encaixar dentro daquilo que é normal. Uhum. então acabam por não seguir também o caminho normal, que é o caminho do emprego normal, subir na carreira chegar a diretor e tudo mais, então são quase obrigados a fazer um caminho paralelo, uhum. são quase obrigados a ir em busca de um caminho de construção pelas próprias mãos que é o caminho do empreendedorismo uhum então acabam de ser também muito bem sucedidos aí porque não por falta de competência mas porque encontraram o sítio onde conseguem aplicar uhum. os, os seus comportamentos de uma forma mais direcionada e, e com mais uhum. probabilidades de sucesso, uhum. isto faz de sentido de alguma forma? Sim, isso
2: é uma leitura okay. sobre isto, não é? uhum. eu acho que do ponto de vista da neurociência o que nos diz se nós, se, ao, ao percebermos efetivamente o que está por trás de cada um desses diagnósticos que tu falavas é que tanto num caso como no outro, para isso acontecer tem que ser pessoas muito funcionais, ou seja, uhum. com, com outras competências que lhe permitam uh, crescer dessa forma, não é? Mas existe em ambas um, sendo funcional uma característica comum que é o, o foco uhum. que é, uh, não me interessa é muito comum aquele autismo mais clássico que nós ouvirmos nos filmes ou nas histórias que é, ah, são que só gostam de dinossauros, são que só gostam de não sei o quê pronto, uh, quando conseguem, do ponto de vista do resto das outras competências, um, também estão funcionais, portanto são pessoas que conseguem trabalhar e relacionar-se e tudo mais, um, há esta, esta questão de serem muito uh, conseguirem ter um, um foco muito grande numa área específica que é de facto de muito interesse, não é? Bom. Uh, tanto nas questões de IPHDA como nas questões do autismo. Só a fazer esta ressalva, a ressalva que não todos os autistas, nem todos os hiperativos vão ser CEOs, não é? Uhum. Porque tem que ter outro tipo de competências claro, para chegarem claro. lá, mas de facto aquilo que eu acredito que no exemplo que tu me trazes pode justificar este, este foco que, uhum. uh, que muitas vezes acontece nestas perturbações, um, que muitas vezes faz com que, às vezes até do ponto de vista mais desviante, por exemplo, miúdos que têm a PHDA, são miúdos que muitas vezes ou, ou têm mais risco ou mais probabilidade de desenvolverem uma patologia ligada ao, ao vício do jogo, por exemplo, uhum. ou, ou a algum tipo de adição, porque é algo que lhes dá assim, um boost muito grande de... de, de
1: da adrenalina... Sim, de... exatamente
2: Sim. portanto, do ponto de vista até hormonal existe uhum. uma série de, de coisas a acontecer uh, que lhes dá um grande entusiasmo para aquela situação em específico. da mesma maneira, que é um, um interesse também muito específico que acontece, boa. portanto acredito que possa também justificar um bocadinho essa linha de raciocínio que, que falavas
1: boa e, e direcionando aqui para o fim uh, e falando, se calhar, de emoções não é uhum. um, bom, tu tens um, um jogo uh, sobre emoções, qual é que é a importância, e nós nós acreditamos que sabemos qual é que é, ou pelo menos que é importante, que é qual é que é a importância das emoções ou da criação de, de dinâmicas de emoções uh, com os nossos filhos, com as nossas crianças, naquilo que é a sua fase de crescimento. Uhum. Versus, por exemplo, desenhar, não é? Que não era mais interessante. <risos> não, não, não sei. Não as sei. duas. Exatamente. É? Brincar com emoções, sim, não é?
2: Sim. Olha, uh, vocês que são da área das finanças, que não é de toda a minha, a minha praia. Como é que é o, o, o jogo que vocês primeiro dobrze, tiveram contacto com o dinheiro? Ou Pronto, certo. Então, no fundo, aquela proposta que eu tenho, complemento com o jogo que eu criei, ou com outra tipo de dinâmicas e de outros jogos que existam nesta temática, é poder, através do brincar... Dar linguagem emocional, dar bases que permitam conhecer que isto existe. No fundo é isto: ninguém fica experto em finanças por jogar o um monopólio, também ninguém vai ficar experto em, em gestão Sim. emocional por jogar estes jogos. Mas dá base, dá estrutura no sentido de aumentar a capacidade. Vamos pensar desta forma: nós pedimos aos nossos ministros que se autorregulem, que seja adequado, tenhas um comportamento ajustado, estás a ficar muito frustrado, mas não partas tudo, adequa, não é? Justa. Mas para eu ser capaz de regular a minha emoção, eu tenho que identificar primeiro. Ora, eu não vou, se calhar, ao mecânico com o meu carro se eu não identificar que ele tem um problema. Exatamente. Então, eu não vou resolver qualquer emoção que eu esteja a sentir muito intensa se eu não identificar o que é que sequer eu estou a sentir. Então, é um bocado esta lógica que é... Eu, é Toda esta dinâmica que possa promover nos miúdos, através de jogos como o meu ou outros que são específicos sobre a área, ou não, ou simplesmente estamos em casa a lavar os dentes e falamos sobre alguma coisa que me zangou tanto no dia de hoje, ou estão a jantar e falam sobre isto. Portanto, não precisamos ir para um jogo estruturado uhum. e elaborado, um, para que os miúdos desde cedo normalizem o falar sobre isto que habitualmente é um tabu Boa. Certo. Uh, porque muitas vezes quando eu falava aqui a lançar o jogo havia pessoas que me diziam ai Sara, mas não são julibus pronto, não vai okay. ser assim muito bem sucedida, a não gosta de falar disso as pessoas fácil. não gostam de falar hum, e pronto, não ok é, não sim. gostam, mas e de brincar será que os miúdos gostam? Ah sim, brincar, eles gostam pronto, então bora sim. brincar com isto uh, os jogos que eu proponho ali Claro que são super, super adaptáveis. Portanto, eu tanto jogo aquilo só mesmo para o miúdo estar um, com o conteúdo à frente e de repente ter emoções e pensarmos sobre elas, um, ou só fazer um jogo de, de memória através das cartas das emoções, ou posso pensar com ele sobre a situação que lhe aconteceu. Portanto, eu posso ir a um nível mais profundo ou mais superficial, se assim for o possível, e está tudo certo. O que é importante é que desde cedo... Nós podemos, possamos dar aos nossos miúdos esta, esta, esta reflexão, este pensamento crítico sobre aquilo que nos parece que, temos a, que ele está a sentir, sobre, a, e atenção, não é só nas coisas mais, não, é? não é? Exatamente. Parece-me estar zangado. Ou, não é só quando ele está zangado. Olha, é, nós chegarmos a casa e eles ficarem super "Uau, Ficaste mesmo feliz, olha, fiquei tão contente também de chegar a casa e estás aqui tão satisfeito a brincar. E nós, portanto, por um lado, devolvermos isto que eles estão a sentir, darmos lhes esta base e, por outro lado, partilharmos nós também. Boa. Porque, vamos lá ver, se nós queremos ser modelo, os vossos filhos vão saber muito mais de finanças, provavelmente, do que os meus, numa fase inicial, pelo menos, um, mas porque vocês são dessa, dessa, trazem esse tema eventualmente ou, ou têm uma forma de falar sobre esse tema e outros que vai proporcionar a que eles uh, uh, entendam isso porque não falar também daquilo que é a base de sermos pessoas Olá. as emoções não são uma profissão, não é? todos nós as temos, independentemente de ouvir a ser um engenheiro ou de vir a ser um agricultor ou vir a ser um, o que for, um jornalista não é? e se quanto mais eu então tiver uma noção sobre o que é que faz de mim ser pessoa, como é que eu giro as emoções que eu vou sentindo, porque não, todos nós as temos e vamos senti-las a vida toda, mais bem preparada vou estar para lidar com os desafios da minha vida
1: Perfeito, perfeito. E a verdade é que as emoções é, é, é o pilar mais relevante do nosso comportamento Sim. como seres humanos e nós esquecemos muitas vezes de cuidar dele e de saber interpretá-las e conversar sobre eles. Então uh, temos aqui o jogo... Sim.
2: Diz-nos onde é que podemos comprar o jogo, Sara. Então, o jogo está à venda no meu site, portanto, Sara Psico... saraduartopsicometricidade.pt <risos> uh, através das minhas redes sociais, que é exatamente a mesma coisa, Sara Duarte Psicometricidade também poderão encontrar lá o link de acesso ao site e diretamente para o jogo. E,
1: pronto Bom, é isto. nós também vamos deixar o link aqui associado ao, ao podcast. Nós temos o jogo, uh, de vez em quando brincamos com o Tomás, e sim. mesmo entre nós como adultos, é interessante, nós, nós olhámos e tentámos tipo, interpretar efetivamente o, o que é que aquela imagem quer dizer e como é que nos sentimos em relação a isso uhum. uh, porque é um tema que é efetivamente tabu uh, e acima de tudo também é importante deste ser tabu para os adultos para que seja mais fácil também transmitir essa mensagem uhum. à, às crianças e nós por acaso nós começámos a, a ver um desenho animado que é o Daniel Tigre uhum. Uh, uhum. E, Não, e o Tomás adora e põe-se para lá a cantar ele sim, cantava ele, no ele outro ele dia os
0: ensinamentos eles põem em forma de música. Okay. E então é engraçado que de repente ele começa a cantar as músicas. Tipo, há um dos alimentos que é alimentos novos, podem saber bem então quando canta. vai cantando isso
1: e depois quando ele diz que não quer alguma coisa nós tipo dizemos, olha o que é que o Daniel te diz ele, alimentos novos pode... ok, então vou provar ah, então sério? é interessante trazer assim jogos e brincadeiras no sentido de trazer nova experiência aqui às nossas crianças e por isso obrigado Sara, obrigado por teres criado o jogo Tu e o Dário, não é? Sim. Uh, o teu companheiro. E, e acima de tudo, obrigado por ter aceito vir aqui falar um bocadinho connosco sobre este tema. Certamente irás voltar, porque sobre este mundo há sempre muito a falar... Um, e é isso, não
0: é? Sim, muito obrigado Sara Obrigadinha, foi um prazer Sim.
1: Olha, últimos recados então, não se esqueçam de deixar aqui o vosso, vosso like o vosso gosto, subscrever o canal e ativar as notificações se estiveres a ouvir no, no Spotify ou Apple Podcast ou outro sítio qualquer carrega lá no botão uh, deixa as 5 estrelas uh, e nós agradecemos e manda ao máximo de pessoas possível também aqui o episódio não te esqueças de uh, abrir a tua conta na GoParity e, e fazer, fazer o teu primeiro investimento com os 5 euros gratuitos. Uh, vais ter aqui o link, ou então o cupom que Casal 5. E também vamos deixar aqui o link do, do jogo Playment para tu poderes comprar e aproveitar este mês uh, das crianças para poderes, acima de tudo, brincar com os teus filhos. Sim,
0: hein? e é isso. Beijinhos. Abraços. E muitos palhaços. Tchau. Tchau.